0: livro do êxodo, capítulo 2, diz assim o texto, e foi-se um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por, por três meses, volta o um, um último versículo do capítulo 1, talvez vai valer a pena, vai, o último e o penúltimo, os dois últimos versículos do capítulo 1, só para um efeito de contexto, diz assim, e aconteceu que como as parteiras temiam a Deus, estabeleceu-lhes estabeleceu Deus casas, então ordenou o faraó a todo o povo dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida foi-se um varão da casa de Levi casou-se com a filha de Levi e a mulher concebeu, e teve um filho e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses não podendo, porém, mais escondê-lo tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pês e pondo nela, o menino apôs ah, nos juncos à borda do rio Nilo e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer e a filha de faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam à borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou sua criada e a tomou, abrindo-a, abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha do faraó, irei eu a chamar uma das amas hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então, lhe disse a filha de faraó, leva este menino, cria contigo e eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo já grande, ela o trouxe à filha de faraó, o qual o adotou, o chamando de Moisés. E o seu nome, eh, chamou... Desculpe, chamando de Moisés o seu nome Porque das águas o tinha tirado E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande Saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu Um dos seus irmãos E olhou a uma e a outra banda e vendo que ninguém mais havia Feriu o egípcio e escondeu-o na areia e tornou a sair no dia seguinte, eis que dois varões hebreus contendiam isso. E disse Moisés ao injusto, Por que feres o teu irmão? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz entre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo então faraó, este caso, procurou matar Moisés mas Moisés fugiu de diante da face de faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Todo mundo conhece a história de Moisés, pelo menos assim, a maioria, né, quem já serve a Deus há algum tempo, tem uma familiaridade com a Bíblia, enfim, ou conhece as histórias, sabe aí um pouco da história de Moisés. E hoje eu queria falar um pouco sobre a pressão entre os dois mundos que Moisés vivia. Ele falou assim, pastor, como assim Moisés vivia entre dois mundos? Eu vou tentar desenhar isso para vocês uh, na, nessa introdução. O Moisés, ele nasceu num tempo muito difícil, onde as, as mulheres hebreias eram perseguidas pelos hebreus. Uma mulher grávida era um alvo. E aí o faraó teve várias estratégias, o estratagema de faraó era que se quando a mulher fosse parir uma criança, fosse homem, isso piorava porque esse menino ia crescer, ia ser um soldado e o homem tem força, enfim, na cultura machista, na cultura é, patriarcal à época no Egito, então o um homem era perigo. E aí o faraó disse o seguinte, olha, quando for menino... Quando for menina, não tem problema, pode viver, mas quando for menino, você torce uma volta na, no pescoço, quebra o pescoço da criança e deixa, ele vai se debater, em dois minutos aquilo acaba e, e tudo bem. Só que as mulheres hebreias, elas tinham temor, porque imagina você matar uma criança que acabou de nascer. Não é fácil. E aí é, a coisa não estava funcionando, e aí o farol muda de estratégia primeiro, eram as próprias parteiras hebreias, elas não iam fazer isso. Depois eram as próprias parteiras egípcias. Mas elas também não conseguiam fazer desse jeito. E aí uma, o faraó falou assim, então, vai assim, joga no rio. Então, é o último versículo que eu li, só para um efeito de contexto, eu disse, o último, os últimos do capítulo primeiro, ele disse o assim, então, quando é um menino, você joga no nilo, joga no rio nilo. E aí, é, tipo, fica é meio que mais fácil, né, você joga e vira as costas, não é que você matou com a mão. E aí, é, nasce Moisés. E o Moisés, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou perguntar. Alguém aqui sabia que Moisés era fruto de um incesto? De uma relação entre dois parentes? Alguém sabia? Não? É, é uma curiosidade, vale a pena então a gente saber. Lá no Êxodo, capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz que o Moisés é fruto de uma, uma relação, é um casamento, na verdade houve um casamento, mas é um sobrinho que casou com a tia, na verdade, tá certo? Anrão era sobrinho de Joquebed, e eles, é, bom, naquela época não existia uma proibição a respeito do incesto, tá certo? Aliás, quem vai fazer essa proibição é o Moisés. <risos> o Moisés, então, veja só. O Moisés, que é fruto de uma relação incestuosa, não sei se está escrito aí, é esse mesmo? Anrão, uhum, tomou por mulher, Joquebede, sua tia é, e tal. Então, é, o Moisés, que é fruto de uma relação incestuosa, é quando é um sexo entre pessoas da mesma família. Então, Moisés, que é fruto desse incesto, já que sua mãe era sua tia, e, e seu, pai era, não, seu pai era sobrinho da, da sua mãe, é um rolo, né? Porque quando Moisés nasceu, ele era filho de Joquebede, mas também era sobrinho. Porque é filho do sobrinho. Enfim, é, dá esse problema aí. Seus pais eram escravos e a proibição quanto ao incesto só vai vir... Através das mãos do próprio Moisés, tempos atrás, tempos depois, tá certo? E o Moisés, ele nasceu já condenado à morte, porque é, ele na, é do sexo masculino naquele contexto, a, a condenação era jogar no Nilo. E, o, e a mãe dele jogou no Nilo, na verdade. Ela não podia, se alguém descobrisse que era ela, meio que não ia sobrar para ela, porque... A ideia era essa mesmo, era colocar o um menino no rio Nilo. Só que ela preparou uma arca, um, você vê que o negócio tinha tampa, não era bem um cesto só. O negócio tinha tampa, porque no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 6, está dizendo que quando a, 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 a empregada da, da princesa chega lá, ela pega o cesto, por causa do barulho da criança chorando, ela abre o cesto, não está escrito aí? ela abre, é uma coisa bem, bem feita ali, talvez pelo pai, né? não sei. Mas é, o Moisés já nasce condenado à morte, e, e, por, e por precaução da mãe, por cuidado da irmã, engenhosidade do pai, enfim, todas essas coisas, e lá atrás a gente sabe que por trás de tudo isso tem Deus, por provisão de Deus. Não, é, o Moisés continuou vivo mesmo nas águas do Nilo que era a lei o capítulo 1, versículo 22 assim, é, é, menino é, joga no Nilo ele foi jogado no Nilo porém com todos esses cuidados e essas precauções aí tirado da água pela princesa, filha de faraó agora é a vez de Miriam entrar em ação a Miriam entra em cena e Eita. E como a Miriam entra em cena? A Miriam entra em cena é, como uma olheira ali. A Miriam entra em cena e ela chega, quando ela percebe que o menino foi arrebatado das águas, ela aparece como uma menina escrava, né? Sequinha, magrelinha ali, escrava, tal, sofrida. E aí ela aparece e fala assim, ó... Oh, porque o que mais tinha no, no lado hebreu era a mãe com os peitos cheios de leite. Porque os meninos eram mortos. E aí fica a mãe aí com aquelas semanas, a fio aí, para que esse peito cheio de leite pudesse empedrar e o leite finalmente secar. Isso deve doer, enfim, é uma situação. E aí ele, ela chega e fala assim, oh, a senhora quer que eu encontre uma ama de leite, uma... uma uma dessas mulheres que pariu a criança, mas que não tem criança para dar o peito. Aí a, a mulher, a princesa disse, boa ideia, traga aí. E ela foi e trouxe a própria mãe do Moisés. E aí acontece, o Moisés é uma vida cheia de milagres, acontece um desses milagres. Porque no capítulo 2, versículo de número 9, a filha de Faraó contrata a Joquebede, que é a mãe do Moisés, para da mamar para o próprio Moisés. Então, numa página a coisa está ruim, porque ela perdeu o Moisés colocando no Nilo, mas na outra ela agora recebe um, talvez um bom salário, nós estamos falando de uma princesa, um bom salário para amamentar o seu próprio filho. E não apenas amamentar, mas criar, diz o texto. Então, o Moisés agora volta para o seio da sua família, volta para os cuidados da mãe, e quando é grande... Os estudiosos vão dizer que esse grande é quando ele desamame, desmamou, não é quando ele tinha 15 anos. Mas, ah, ah, pela história e baseado em Atos capítulo 7, não apenas nos historiadores, mas lá em Atos capítulo 7 tem, a, tem uma outra parte da história de Moisés contada por Estevão. É lá que a gente descobre que é, com 40 anos ele tinha quando ele matou o rapaz. É lá que nós descobrimos que ele era formado como um cientista em toda a ciência do Egito, enfim. Esse texto se completa com Atos capítulo 7 na Bíblia. E aí, é, lá a gente vai descobrir, por exemplo, que ele era criado entre as duas culturas. Que o Moisés é um cara que ele tinha duas famílias. Ele tinha uma família. Eu não sei quem teve essa experiência. Muita gente tem essa experiência. Filhos adotivos, por exemplo. Que tem essa experiência de ter a família original, a família natural e uma família adotiva. E o Moisés teve essa experiência. A família adotiva era remunerada para criar o Moisés, para tratar do Moisés. E a família, a família adotiva, não, a família natural era remunerada e a família adotiva é, é, que toma, é que tem a guarda, vamos assim dizer, de Moisés. Por exemplo, quem escolhe o nome Moisés, Moisés é um nome egípcio, que depois vira um nome judaico. Mas Moisés é um nome dado pela filha do faraó, que nem falava o hebraico. É, uma, uma, um, é, é um nome estritamente egípcio. Então, é, no capítulo 2, versículo 9, a mãe é contratada pra, é, pelo próprio palácio para criar Moisés. E num contexto de perseguição, de morte, que a gente está vendo aqui no texto, onde os meninos eram assassinados, as crianças eram jogadas no nilo, o Moisés, vem comigo, né? pensa comigo, enquanto as crianças eram jogadas no nilo, com dias de nascido, meses de nascido, semanas de nascidos o Moisés ficava dentro do palácio do Faraó. Então, dentro do palácio do Faraó tinha um berço, que é do Moisés, um quarto, todo arrumadinho, com todo, sabe, com todo conforto tal. e tal. Enquanto as crianças eram mortas, quando o, quando o Moisés era um menino, assim maior do que esse aí que estava chorando agora, ele corria dentro do palácio do Faraó. Entendeu? O próprio Faraó mandou matar todo mundo, todos os meninos. Só que tinha um que sentava no colo do faraó. Porque o faraó é voo E você sabe que vô é pior do que pai, né? Vô e vó é pior do que pai e mãe, né? Para ficar fazendo micagem lá para o pro, pro neto. Então, chegava no fim da tarde ou de manhã, daqui a pouco o faraó dava as notícias, fazia lá os. assinava, colocava o anel, e não sei o que lá e tal. Mas quando ele estava de folga, vinha o Moisés, assim, de três anos. Subia no colo do faraó, puxava a barba do faraó, né? brincava com o faraó, e o faraó pegava esse menino e jogava para cima, e brincava, e, e trocava de roupa, e tal. Então, o Moisés é um cara, em certo sentido privilegiado, porque, num contexto de perseguição, o Moisés corre livremente no palácio do faraó. O Moisés tem um quarto no palácio. O Moisés mora no palácio. O Moisés tem os brinquedos dele dentro do palácio. O Moisés tem a cama dele, pensando um pouquinho maior, quando ele tem seis, sete, oito anos, o Moisés tem as roupas dele, o guarda-roupa dele, as criadas dele, dentro do palácio do faraó. Então, no, enquanto o faraó odiava os hebreus, o Moisés sentava no colo do vô. porque o Moisés virou o vô do, 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 do Moisés, ou melhor, o faraó virou o virou avô do Moisés. Então... É, isso é uma questão interessante no capítulo 7, versículo 22 do livro dos atos a bíblia diz que o faraó proporcionou a Moisés a melhor educação do mundo porque o Moisés foi criado foi formado, diz a bíblia em toda a ciência do Egito quer dizer, é, o Moisés se torna um, lá na frente um cientista todas as ciências né? quem sabe, quem é formado em todas as ciências é então um cientista e o Moisés tem essa educação, tem essa formação, tem esse quarto maravilhoso. Os brinquedos do Moisés eram os mais avançados. Enfim, a história de Moisés é interessante porque ele tem duas famílias. Ele é criado pelos dois. E aí que a gente. Agora que a gente está entendendo isso, é, começamos a aplicar essa rápida introdução. Porque o Moisés, como adotivo como uma pessoa de duas famílias, ele vive nas duas. Ele entra e sai nas duas culturas. Ele entra e ouve as duas histórias. O Moisés consome a história dos hebreus, mas também consome a história dos egípcios. O Moisés entende o jeito hebreu de ser, mas o Moisés também entende o jeito egípcio de lidar com a vida. O Moisés, ele... Por exemplo, ele vive no palácio, ele senta no colo de faraó, as roupas dele são egípcias, a, o idioma dele é o idioma aristocrático, palaciano egípcio, mas ele não é de lá. Na verdade, ele não é de lá. Aí, quando Moisés está nas fileiras, no assentamento dos escravos, onde ele também se sente em casa, porque sua mãe é de lá, lá na, na outra família, ele também não é de lá. Por quê? Porque ele, ele nasceu lá, mas ele não é criado lá. Quando ele abre a boca para conversar, imagina uma criança que nasce e vai ser criada na França. E quando ela tem 15 anos, ela volta. Ela fala que língua? Francês? Ela sabe que história? Da França? Se você perguntar assim, quem descobriu o Brasil? Ela fala, eu não sei essa história. Mas eu posso falar de Lavoisier. Mas eu posso falar de Louis Pastor eu posso falar, por quê? porque é outra cultura e o Moisés está nessa ele, ele, no palácio ele não é de lá ele vive como de lá, mas ele não é de lá mas entre os hebreus ele também não é de lá porque ele, ele é criado com uma outra cultura então, pensa um pouco que a vida de Moisés não foi uma vida fácil porque ele amava as duas famílias, não é? Ele cresceu nas duas famílias, ele amava os dois. Então, o Moisés amava os hebreus, a história dos hebreus, né? o negócio de Abraão, Isaac, aquele pessoal, mas ele também amava os, os faraós, as dinastias dos faraós. Então, por um lado, ele devia gostar do glamour, das festas, né? as moças... As mocinhas mais ricas, aqueles que ele namorava. As, enfim, a, a, as roupas, as aulas, a escola, as artes, a música, as ciências, a fé hebreia, ou melhor, egípcia. Mas quando ele estava no assentamento hebreu, em volta das fogueiras, com comida básica, com comida simples, com jeito hebreu de cozinhar... Com, enfim, quando ele estava ali em volta das fogueiras, no assentamento, ele também se sentia em casa, ouvindo as, em volta ali da fogueira, as histórias de Abraão, Isaac e Jacó. Tipo, sua mãe falava assim, você sabia, filho, que Abraão, nosso pai, ele morava na Mesopotâmia, e ele saiu de lá, porque ó, Deus falou para ele, ó, sai da tua terra, do meio da tua parenteira, ele ficava, caramba, que legal, né? que interessante essa história. Então, ele se deleitava na história dos patriarcas que não estava muito distante dele né? não estava não estamos falando de oito, dez gerações antes de Moisés e aí, histórias de Abraão, Isaac, Jacó talvez sua mãe porque mãe é um negócio que é fantástico né? o jeito que mãe imprime na gente a, a, a cultura através de histórias então a mãe contando a história no peito que ele mamou a pessoa que ele confia na fileira dos hebreus. também então, quem sabe um dia, você está vendo, filho, depois dessa história? Você sabia que o José, o José morava no palácio do faraó, igual você. Você saindo daqui, você vai embora para sua casa. Sua casa é no palácio. O José, o nosso governador, que salvou a gente da fome, morava no palácio também. Quem sabe um dia você pode ajudar a gente em alguma demanda? Porque... É o mesmo palácio. Não é o mesmo faraó, mas é o mesmo lugar. É o mesmo endereço. Pergunta lá qual era o quarto do José. Pergunta lá como é que funcionava quando José era governador. Assim como o José era especial, você também pode ser uma pessoa especial. E quem sabe um dia, assim como o José, você também pode ajudar a gente. Eu estou tentando mostrar para vocês que o Moisés tem os dois lados. O Moisés adolescente, ele tem Transita entre duas culturas, entre dois mundos. Num mundo, a, a cultura é politeísta. Eu estou falando dos egípcios. Deus Ra, Deus não sei o que lá, Deus Anubis, não sei o que lá. Na outra cultura, a fé é monoteísta. Um Deus que falou com um homem que fez um homem chamado Adão, e depois falou com um homem chamado Abraão, e depois, enfim, que levou eles ali, eles chegaram lá convidados e teve festa, depois viraram escravos. Na outra cultura, é uma cultura de milênios, uma cultura avançada, os caras que inventaram o calendário, os caras que descobriram estações no ano, os caras que estudavam os astros e tudo isso. E ele ficava entre os dois. O Moisés é um cara que ele, ele amava os judeus, o certo aqui é hebreus, porque judeu é um nome que vai aparecer lá na frente. Então, recapitulando. O Moisés amava os hebreus, mas também amava os egípcios. Porque o Moisés, embora hebreu, também era egípcio. Então, Moisés é um hebreu de sangue, você tira o sangue do Moisés, o DNA é hebreu. Mas quando ele tira a carteira do bolso, o RG é egípcio. Entende? Então, a cultura da qual se, ele se alimentou é dúbia, é, é dupla, é, é, é de um lado e do outro. O Moisés, quando vai viajar, o passaporte é egípcio, mas, mas dentro do coração dele, é, ele é descendente de Abraão. E essa pressão das duas culturas é uma pressão muito forte, imagina no colégio. O Moisés com, com 10 anos, no colégio dos riquinhos. No colégio da, que não é o da plebe, mas o Moisés estuda nas melhores, na, nos principais. Quanto é que custa o colégio mais caro de Campinas? Eu não sei. Cinco mil reais? Lá em São Paulo tem colégio assim, que custa cinco, seis mil reais por mês, por aluno. O Moisés está nesse. Então, lá entre os riquinhos, a cor da pele do Moisés não é igual. O cabelo do Moisés não é igual. Porque isso é a nata dos egípcios. E os egípcios tinham um nome, que não tem em português uma palavra, só para zombar, para tirar os judeus, os hebreus. E o nome é rapiru. E essa palavra, rapiru, é os cheios de pó. Porque os judeus ficavam fazendo tijolo, os caras eram escravos e tal. Então, lá na, no colégio, os caras queriam tirar onda com Moisés, ah, você é peru também, você é e tal. Mas, quando ele estava lá nas festas judaicas, lá no, no, no assentamento da sua mãe, do seu pai, o pessoal olhava para ele e falava, você é egípcio. Então, ele não é de nenhum nem de outro. Você está entendendo? Ele tem os dois, mas no fim, ele... Enfim, enfim, se você pensar um pouco, você vai ver que o Moisés amava as duas origens. O Moisés amava seus pais de origem, e o Moisés amava seus pais adotivos. O Moisés amava seus irmãos consanguíneos, mas o Moisés também amava o, o pessoal do Egito. O Moisés amava seu pai, sua mãe, seu avô, mas ele também amava o faraó. Todo mundo odiava o faraó. Entende? Quando Moisés é adolescente, todo o faraó é o demônio. Só que o faraó dava presente para Moisés, e abraçava Moisés, e beijava Moisés, e fazia cosque Moisés, e brincava com ele, porque eu vou. O que eu estou tentando compartilhar com você, é que na cabeça do Moisés, existe uma batalha, entre duas culturas que foram impressas nele. Entre duas religiões, entre entre duas famílias você está entendendo? então eu vou deixar se eu, não sei se consegui, mas se eu conseguir desenhar isso com você eu vou deixar três pontos para você pensar primeiro quem vive entre dois mundos não desfruta nenhum deles quem vive entre dois mundos não desfruta nenhum e aí eu quero aplicar na vida cristã, logo espiritual porque a gente está sem tempo Moisés era hebreu mas também era egípcio. Para os hebreus, o Moisés não era hebreu. Ele não fala o hebraico, certo? Ele fala outra língua, ele tem outra cultura, ele veste outras roupas, o cabelo dele é cortado de forma diferente, o cara pinta o olho. Isso é... Então para. O... Ele, é, ele é hebreu, mas para os hebreus, não. Aí eu falo, não, pastor, então, beleza, então Moisés é o um egípcio. Então, mas para os egípcios, não também. Então, Moisés, ele meio que é tirado nos dois mundos. Ele ama os dois. Ele transita nos dois. Mas ele não é 100% de nenhum. Ele não é 100% de nenhum. Porque quando ele está no colégio, na hora do, do intervalo, na hora do recreio, quando os meninos inventam uma piada nova para tirar os rapirus, quando os, os egípcios inventam uma brincadeira nova, uma pegadinha nova, que zomba dos hebreus, aquilo dói, Moisés. Ele é, da, ele é dos caras, ele faz parte do clube. Mas quando ele ouve alguém zombando, sabe, dos deuses, do, ou, do Deus verdadeiro, que é o Deus hebreu, ou é, da cultura, da história de Abraão... Da, Aquilo dói, Moisés. E quando ele está lá na fogueira, e quando a pessoa começa a falar não, porque então nós temos que fazer uma rebelião e matar o faraó, aquilo também dói, Moisés. Porque ele ama os dois. E o primeiro ponto é que quem vive entre dois mundos, acaba não desfrutando nenhum. Isso que eu estou falando, ainda continua acontecendo hoje. Porque muita gente vive entre dois mundos e não é inteiramente de nenhum. Porque tem aquele cara que veio para a igreja, se batizou, se entregou, fez a profissão de fé, falou assim, pastor, não, é isso aí, eu quero participar da música, ou eu quero participar da diaconia da igreja, ou eu quero participar do, de alguma forma do governo da igreja, ou do trabalho na igreja, ou de alguma forma e tal. Só que ele ainda é do mundo. Ele gosta de beber como o mundo. Ele gosta de falar como o um mundano. O idioma dele ainda é o do mundo. As roupas dele ou dela ainda são do mundo. Mas ele, ele sabe que aqui na igreja... Ele põe outra roupa, ela põe uma roupa mais comprida, aqui ele muda, ele tenta mudar o vocabulário, ele, ele tenta falar como salvo, ele tenta falar como crente, não como malandro, não como, como gíria, não, não, ele, ele tenta falar o idioma do crente aqui, mas você olha e vê que ele não é daqui, e quando ele chega no mundo, onde o idioma não é um problema... Onde as roupas dela não são problema Ela pode andar quase pelada e ninguém vai falar nada Aí quando alguém solta uma piada sobre Deus mas Aí ele se sente mal Porque ele, ele, ele gosta de Deus Porque ela, 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 ela gosta da igreja também E tem essas pessoas Que transitam no mundo da fé E transitam no mundo de pecado E que amam Deus mas que também amam o pecado tem esses caras que, tão, que transitam nesse meio que amam a cultura judaica que ama a cultura bíblica que amam as histórias dos hebreus que amam os testemunhos de fé da bíblia, de Gideão, de Abraão, de Davi de Jesus, de Paulo mas que também amam a, a bebida que também gosta de uma cerveja, de uma pinga, de uma maconha, que também é chegado no pecado, na prostituição, na pornografia. Eu não vou duvidar que você ama um dos dois lados. Eu acho que ama mesmo. Eu acho que essa, essa pessoa obrigado, ama mesmo Deus, a fé, a igreja. Se você está ouvindo essa e está aqui dentro pensando, puxa, eu, eu tenho esse, esse barulho aí. Eu pergunto para você o seguinte: quem te amarrou para te trazer aqui hoje? Ninguém. Você veio por quê? Porque você gosta. Você levantou cedo, porque o culto é nove da manhã. a oito e meia a oração. Tem umas igrejas que o culto de manhã é onze. Aqui é nove. Você levantou cedo, pôs gasolina no carro, ou pagou a condução. Pouca gente aqui vem a pé. Você veio, você gastou dinheiro. Ninguém te obrigou. Não, você vai, não vou, vai. Você vai. Não. Você veio. Quanto você ganha para vir aqui? Nada. Dinheiro? Nada. Você gasta para vir aqui. Você está entendendo? Então, eu entendo que se você está aqui por livre e espontânea vontade, você gosta. Você quer ouvir a palavra. Você se identifica com a cultura cristã. Só que lá no mundo... Você também se identifica com a bebida. Você também se identifica com a pinga, com a, com a sei lá, com alguma coisa da cultura mundana. Eu, o que eu estou tentando fazer é um paralelo, porque o Moisés, ele, ele, ele consumia cultura hebreia. Ele consumia cultura egípcia. Ele amava a família dos hebreus. Ele amava a família do Egito. Ele amava a história dos hebreus. Ele também amava o faraó. Ele está ele no meio. E quem vive entre dois mundos, que é o primeiro ponto, né? Não desfruta nenhum nem outro. Não desfruta nenhum nem outro. Porque na escola, quando ele ouvia piada sobre os hebreus, ele ficava mal, ele não ria da piada. Ele tá rindo, contando piadas, tal, aí surge uma piada dos hebreus, aí ele fecha a cara, ele fica mal. porque Porque ele ama esse povo, ele é de lá. Mas quando ele está no assentamento e ouve coisas sobre os egípcios, ele também se sente mal. Moisés amava os hebreus. Moisés amava os egípcios. Moisés amava sua mãe escrava. Moisés amava sua mãe princesa. Moisés amava a história dos hebreus. Moisés amava a história dos egípcios. Moisés gostava das músicas egípcias. Moisés gostava das músicas judaicas. Moisés é esse... É essa, essa quimera, essa mistura. Ele é um judeu barra egípcio. Ele é um hebreu egípcio. Está certo? Mas na verdade, na verdade, para os hebreus ele não era hebreu. E na verdade, na verdade, para os egípcios ele não era egípcio. Porque quem vive assim não consegue ser pleno em nenhum dos dois lados você, você gosta de Deus da pregação, da palavra, do louvor né, da fé da Bíblia respeita Jesus, não sei o que lá então por isso você vem aqui ok, só que você também gosta da pingo ou da droga, ou da prostituição, ou da pornografia ou da luxúria, ou dos decotes ou da roupa, de andar quase pelada na rua não sei e aí eu te digo o seguinte você não vai conseguir ser plena nem aqui nem lá se você anda assim, você não consegue ser pleno, nem num lado, nem no outro. Nem nas fileiras de Deus, nem nas fileiras do mundo. Porque aqui, você nunca vai ser pleno, cheio do Espírito Santo e tal, não sei o que. Porque você não se entregou. E lá, você também não vai ser pleno, porque você ama Deus. E fica nessa, nessa vida. Eu tenho que ir para o segundo ponto, se não dá tempo. Segundo, para Deus, quem não se decide, já tomou sua decisão. Para Deus, quem não se decide, está decidido já. É interessante que na escolha entre céu e inferno, é como se Deus dissesse o seguinte. Vocês vão escolher que vida vocês vão levar. A que vai para o céu ou a que vai para o inferno. E, quem, e o pessoal que está em cima do muro é do lado do inferno já também. Deus não está interessado nesses indecisos. Pelo contrário. Jesus disse o seguinte, olha. Se alguém quiser vir para o lado do céu, tem que tomar uma firme decisão. Tem que amar a mim mais do que amo o pai e a mãe. Tem que negar a si mesmo, pregação do fico quinta-feira tem que negar a si mesmo e assumir a cruz. Porque aquele pessoal do, eu gosto, mas eu não sei, eu não sei o que ah, lá, tal, tal Deus disse assim, esse pessoal também é do inferno, pode levar. Para Deus, quem não se decide já tomou a decisão contra Deus. Então é interessante como Deus lida com os indecisos. Quando a Bíblia diz ficarão de fora os tímidos, não é aquele pessoal que tem vergonha de... de Falar em público no microfone. Ai, ah, pastor, então se eu não falar no microfone, eu vou para o inferno? Não. O tímido é o que não se decide. É aquele que fica assim, ah, então, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu me abraço a fé mesmo, eu não sei, eu estou, é, e tal. Não. Veja, um dia, Lucas 10, 25, eu acho que é Lucas 10, 25. Se chegar em Jesus e disseram assim, como é que a gente faz para ser salvo? Jesus falou assim, ah, isso é fácil, ame Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua alma, eu não vou saber a ordem, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento, com todas as forças, ame Deus. Veja que o padrão para a salvação tem a ver com amar a Deus. Tem gente que acha que o crente, que o, o homem não tem livre agência, não pode escolher. Mas essa resposta de Jesus quebra na junta isso aí. Porque ele diz o seguinte, você quer saber o que quer, faz para ir dar a salvação? Eu acho que é versículo 27 a resposta de Jesus. Ele disse, ame Deus. É isso mesmo? Respondeu, amará o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todas as tuas forças, e todo teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, como que eu faço para ser salvo? Ame Deus. E aí, vem o pulo do gato, para falarmos sobre vontade, é que o amor, o amor, é uma manifestação da vontade própria de outro. Quer dizer, não, como é que eu vou falar? Não existe amor comprado. Tipo assim, eu chego em você e falo assim, ó. Eu vou te dar 10 mil reais agora em dinheiro vivo. E você me ama, beleza? Isso funciona? Não. Pode ser um milhão. Pode ser um trilhão. Me amar é uma decisão sua. Não pode, eu não posso comprar amor Eu não posso comprar o seu amor por mim E nem você comprar o meu Ou então, ó, Esse mês eu vou te pagar tanto e você me ama esse mês, beleza? Não Por que, que eu estou falando isso? Porque é o seguinte O amor é uma manifestação única da vontade de uma pessoa Ele pode nem ser correspondido Inclusive E eu amo você, você e você, você pode até me odiar, inclusive mas é uma condição minha te amar, é uma escolha minha amar. Por exemplo, ninguém ama outra pessoa obrigado. Eu não, você não, eu não posso te obrigar a me amar. Por mais que eu seja rico, poderoso, forte, perigoso, não adianta. Eu posso colocar um revólver na sua cabeça e falar, agora você vai me amar, agora, beleza? Você vai amar? Não. Porque é uma manifestação da... Da vontade da pessoa. Eu não posso obrigar você a amar. Eu posso, eu posso, se eu tiver dinheiro, ou, ou uma arma na sua cabeça, ou poder, eu posso te obrigar a se comportar como alguém que me ame. Aí dá. Se eu chegar e falar assim, eu te dou 10 mil, e aí você vai se comportar como alguém que me ama, você fala, ah, isso é os 10 mil mais fácil. Porque aí beleza, eu vou te mandar mensagens, eu vou. <risos> Fica tranquilo, pastor. Você vai ser paparicado, meu irmão, a partir de agora, porque esses 10 mil aí... Mas me amar sempre vai ser uma decisão pessoal. Então, quando Jesus disse o seguinte, você quer ser salvo, ame Deus? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, faça sua livre opção pessoal por Deus. Não porque Deus é poderoso. Não porque Deus pode te dar o céu ou o inferno. Mas porque você escolheu Deus. Porque você preferiu Deus. Então, se você, como Moisés, vive em dois mundos, se você, como Moisés, serve dois mundos, eu vou dizer para você o seguinte, você não vive nenhum dos dois. Você não desfruta nenhum dos dois. Você gosta da igreja, mas gosta do mundo, você não está bem nem na igreja, nem no mundo. Nem aqui, nem lá. Porque aqui você não vai viver tudo. E no mundo você não vai viver tudo. Na fé, você não vai se entregar por inteiro porque você ama o mundo. E no mundo você não vai se entregar por inteiro porque você ama a fé. Um dia, esses dois mundos vão colidir. E aí, você vai ter que tomar a decisão por um lado. E isso aconteceu com Moisés, mas levou 40 anos. Até 40 anos de idade, Moisés vivia essa pressão. Porque ele ama o faraó, mas ele ama o Abraão, o Isaac e Jacó. Porque ele ama a sua mãe escrava, mas ele ama a sua mãe princesa. Porque ele ama o palácio, mas ele gosta do assentamento. Porque ele, ele, é, ele é egípcio, mas ele é hebreu. Porque ele é patrão, mas ele é escravo Porque ele está de um lado, mas ele está no outro E ele conseguiu viver isso 40 anos Talvez você esteja vivendo isso 6 anos Sete com o tempo você está vivendo Amando duas coisas antagônicas Servindo dois senhores Fingindo que é, que é, que é 100% salvo aqui e fingindo que é 100% do mundo lá, mas você não é 100% do mundo Porque quando chega alguém falando piada de pastor, você não gosta No boteco, quando você gosta do boteco Quando chega alguém fazendo piada de Jesus, você fala Não, não, aí não, não, não fala assim não, eu não gosto E quando chega na igreja, que alguém vai falar contra a bebida Você fala, aí também não Tem os dois e eu digo para você um dia, ou aqui ou no porvir, esses dois mundos vão de se colidir. E aí você tem de fazer uma decisão, tem de tomar uma decisão. Porque depois de 40 anos, quer ver? Atos capítulo 7, versículo de número 23. Me, me ajuda aí no texto. Atos capítulo 7, versículo de número 23. E, 23, é. E, mas, mas presta atenção, um pouquinho depois. A cabeça do Moisés a época. Agora, com essa introdução, a gente está bem por dentro aí da, da tensão no coração de Moisés. Diz assim, o texto, versículo 23. Quando Moisés completou 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos. Ele é príncipe, mas agora ele vai visitar os irmãos escravos. Ele se sente irmão dos caras. E vendo... Um deles maltratando, vendo um dele, peraí, e vendo maltratando um deles, um dos irmãos, o defendeu e vingou o ofendido matando o egípcio. Ou Moisés tomando a posição entre os dois mundos. E ele pensava que seus irmãos entenderiam, vem comigo. O Moisés pensava que os seus irmãos, os escravos, entenderiam que Deus havia de lhe dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. O Moisés não tinha simpatia dos escravos, o Moisés não tinha simpatia dos egípcios. Quem vive num mundo dividido, não vive nenhum dos dois. Você é casado e tem um amante. Você não vive o teu marido não vive o teu amante, minha filha. Você é crente, mas tem um vício. Você não desfruta o vício não desfruta a fé, meu irmão. Não adianta. Um dia esses dois mundos vão te coligir. E aí você vai precisar tomar uma decisão. E a de Moisés levou 40 anos. Quanto tempo você faz que você não toma essa decisão? Pensa e dá a resposta para você mesmo. O Moisés teve de escolher. Depois de 40 anos, ele escolheu. Mas, nessa escolha, ele teve que deixar tudo do outro. Moisés escolheu. Entre egípcios e hebreus, Moisés escolheu quem? Vocês estão comigo na mensagem. Quem é que ele escolheu? Os hebreus. Mas, porque ele escolheu os hebreus, ele já matou o cara, o egípcio. Na sequência, no day de after dessa... Desse, desse, desse crime o Moisés teve que deixar de ser príncipe teve que deixar o Egito, teve que deixar o faraó teve que deixar sua mãe, princesa teve que deixar seu quarto, teve que deixar a faculdade eu não sei o que ele já fazia com 40 anos, teve que deixar seu posto ele teve que, o Moisés saiu com aquele cinto de bronze com aquele negócio de príncipe com aquelas roupas de linho egípcio e tal mas ele se decide pelos hebreus e quando se decide pelos hebreus ele tem que largar tudo ele tem que largar tudo depois de 40 anos finalmente ele escolhe e diante da escolha ele teve que deixar tudo ele teve que deixar a família egípcia ele teve que deixar a mãe princesa ele teve que deixar o vô faraó ele teve que deixar o Egito ele teve que deixar a geografia mesmo geograficamente falando. ele teve que deixar a sua posição de príncipe ele teve que deixar a sua casa ele teve que deixar a sua cultura ele teve que deixar seu conto no banco ele teve que deixar tudo o Moisés deixou tudo porque ele tomou uma decisão. E se você não tomar uma decisão, você cai no limbo. Do, essa palavra ficou meio católica, né? Você cai no, no meio dos dois que você não desfruta nem da direita nem da esquerda. Terceiro, Deus está por trás do processo que está por trás. Da história, vamos de novo, Deus está por trás do processo, que está por trás da história, deixa eu tentar explicar, é, lembra da história de José, que eu falei com Moisés ouvia na fogueira, um dia a mãe dele falou, oh, tá vendo, igual, igual José você também mora no palácio, lembra? Ok, vou pegar a história de José que é muito conhecida, podia ser a de Davi, podia ser de Gideão, podia ser a de Abraão, podia ser de qualquer um, a minha, a sua, de qualquer um, mas... Quando eu digo que Deus está por trás do processo que está por trás da história, geralmente a gente se atenta só na história. E não nos mecanismos que estão por trás. E quando você se atenta na história de José, a história de José é uma história muito triste. Porque o menino com 16, 17 anos foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi para lá no Egito, como escravo. Depois arrumou um serviço e ele era bom no que fazia e cresceu na casa do Potifar, depois por causa de uma mulher que não valia nada, ele foi preso, sem dever, e preso injustamente, ele passou, amargou, mais de 15 anos na cadeia, você faz a conta, de você ficar mais de, muito tempo preso, sem dever, essa é a história, e quando você se atenta na história, você fala assim, nossa, esse menino sofreu demais, nossa, esse cara uh, viveu nas drogas não sei quantos anos. Nossa, essa menina, ela veio da prostituição. Aqui mesmo na igreja tem gente que veio das drogas, não vou apontar. Tem gente que foi traficante, não vou apontar. Alguns que eu sei. Aqui me ouvindo agora tem matadores, pessoas que já mataram pessoas. Alguns mais do que um, mais do que dois, mais do que três, mais do que quatro. E estão aqui agora sentados me ouvindo. Alguns vieram do tráfico. Alguns vieram da pornografia, alguns vieram, enfim, de histórias eh, variadas, de situações complexas. E aí a gente fica atento somente na história das pessoas. Nossa, ele é sofrido porque ela foi criada sem mãe, nossa, ele é sofrido porque quando a mãe dele matou o pai, o pai dele fez não sei o que, ele foi embora, ele foi... beleza, a história é interessante. E, e a gente é tentado a olhar só na história. E o terceiro ponto do é o seguinte, Deus está por trás do processo, que está por trás da história. Como assim, pastor? Pensamos na história de José. De, beleza, o cara foi vendido, o cara foi escravo, o cara foi preso, o cara passou, amargou anos da vida e criou barba na cadeia. O José é um cara que foi preso jovem e ficou barbudo na cadeia que quando o faraó chamou, ele tinha, ele tinha barba para fazer já. Mas quando ele foi vendido, ele tinha 17, 16, 17 anos. Aí você fala assim, nossa, essa é uma história muito triste. Tá bom, a história é triste, é dura, é longa, é difícil. É verdade. Eu não queria ter a biografia de José, mesmo que no fim ele virou governador. Porque passar não sei quantos anos na cadeia, eu não, não, não sei como eu vou lidar com isso. Só que no fim, Abra a Bíblia em Gênesis 45,8, desculpa, 45,4. Quando José finalmente se dá a conhecer aos irmãos, quando ele chama os irmãos naquela sala e ele é governador, com aquela roupa de governador, com o cabelo careca, com o olho pintado, de egípcio, usando as, as maquiagens egípcias e os irmãos não conheceram, porque muitos anos sem ver, e com todos aqueles adereços egípcios eu imagino o José tirando assim ó, o negócio, a peruca as coisas, limpando o olho e tal, e começou dizendo para ele assim, capítulo, 20, capítulo 45 versículo número 4 disse José a seus irmãos peças chegam perto de mim, chegaram até então eles não sabiam de nada, chegaram-se então a ele, e ele disse eu sou José, vosso irmão que vocês venderam para o Egito vai vendo que emocionante isso mas não se entristeçam e nem pese nos vossos olhos, porque vocês me venderam para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus enviou-me diante da face de vocês. Quer dizer, eu não se entristeçam pela minha história, porque Deus está por trás do processo que está por trás da história. É isso que o José está dizendo. Ele está dizendo, Deus, para a conservação da vida, inclusive de vocês, que Deus me enviou para cá. Versículo 6, porque já houve fome dois anos no meio da terra. E ainda restam cinco anos em que não vai ter lavoura, não vai ter plantio e não vai ter colheita. Versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar vocês para guardar a vida de vocês e para dar livramento a vocês versículo 8 assim, não foram vocês que me enviaram para cá foi Deus dorme com esse barulho depois de toda a história de, Moisés, de, de José ele está dizendo o seguinte por trás da história tem o Deus dos processos e Deus criou todos esses processos para que essa história fosse possível para que uma vez que eu passei por isso eu agora pudesse ajudar vocês. Você já parou para pensar que talvez os anos que você andou viciado fosse, de alguma forma, agora, depois que você é liberto, usado para ajudar os seus irmãos que ainda estão no vício? Você já parou para pensar que a desgraceira no seu casamento também pode servir agora? Para dar suporte a maridos perdidos, esposas perdidas, que não sabem o que faz. Gente que está aqui e que a mala está pronta. E que você passou por isso. E que você já sentou num banco, numa praça, sem saber para onde ir. E que agora, que você está com o teu marido ou com a tua esposa... Você pode sim dar suporte para as pessoas, porque Deus está por trás do processo que está por trás da história. Você pastor, beleza, mas por, como é que Deus... O que, que você tem a ver com Moisés? O que, que você tem a ver com Moisés? Bom, voltando à história de Moisés, ele não sabia na hora, porque na hora não dá para a gente saber. O José também não sabia na hora, quando ele foi preso dentro buraco, ele não sabia. Quando ele foi preso na cadeia, justamente, por causa de uma mulher que não valia uma moeda, ele também não sabia. Mas depois da restauração, depois que ele é governador, que a ficha caiu, ele falou assim, peraí, eu posso usar toda a desgraceira que eu vivi para ser benção na vida dos meus irmãos. E é isso que eu vou fazer com a história de, de desespero que eu vivi. O que é que você faz com a sua história de desespero? O que é que você faz com as perdas? O que é que você faz com as lágrimas quentes e dolorosas? O que é que você faz? Deus estava por trás dos processos para te ensinar lições. Que só na perda você ia aprender. Que se você estivesse bem, você não ia estar nem prestando atenção no que eu estou falando aqui agora. Deus está por trás do processo, que está por trás da dor. Deus está por trás do processo, que está por trás da perda. Deus está por trás do processo, que está por trás da história. Pastor, no caso de Moisés, por que que serviu? Eu entendi, eu fiquei com dó do Moisés, porque ele é egípcio, mas não é, ele é hebreu, mas não é. Ele não é recebido no mundo, ele não é recebido no outro, e tal. Então, Deus está por trás do, do processo do Moisés, quando? Quando ele nasceu escravo. Por quê? Bom, porque o Moisés nascendo escravo, ele é hebreu. Então, agora Deus tem um cara 100% hebreu. Vamos montar o quadro? Ele tem um cara 100% hebreu. Ah, pastor, e depois? Quando ele foi adotado pela mãe? Bom, quando ele foi colocado no rio primeiro. Não colocado no rio porque essa era a ordem de faraó. A sua mãe não descumpriu a ordem. E depois, quando ele foi achado pela princesa? Então, quando ele foi achado pela princesa, ele... Deus estava por trás do processo, porque agora Deus tem um cara que é 100% hebreu, mas que é abraçado como filho por uma princesa egípcia. E depois? Bom, depois Deus continua por trás do processo, quando ele foi adotado pela sua própria mãe. Porque a mãe do Moisés, a Joquebede, ela, é, é ela é a mãe verdadeira e a mama de leite. Então agora, veja como Deus está por trás do processo. Agora Deus tem um cara 100% hebreu de linhagem, descendente de Levi, porque o Moisés é levita. Um cara 100% sem... hebreu da gema. Porém, egípcio no registro de cartório, porque Moisés é um nome egípcio. E agora ele tem uma uma princesa como mãe, então ele vira um príncipe. Agora ele tem uma ama de leite que é a sua mãe verdadeira. Então agora ele tem a cultura judaica sendo colocada nele desde quando ele nasceu, desde quando ele era bebê, desde quando ele era pequeno, começou a andar. Depois, ele é formado como cientista no Egito. Então, agora a gente tem um cara, 100% hebreu, 100% egípcio no documento, um cara que é, é formado como cientista no Egito, príncipe, porém, que tem sangue hebreu, que conhece a cultura judaica, que conhece a história de Abraão, Isaac e Jacó. Vai vendo o que Deus está montando em cima do Moisés vai vendo o que Deus está montando na história do cara aí, beleza ah pastor, mas quando ele colidiu com essas duas culturas ele matou o egípcio é verdade, então agora esse cara é um assassino foragido da justiça que abandonou o Egito e foi viver aonde? em Midian quando Moisés chega em Midian lá em Midian, a época, era tão longe que ninguém lá queria saber quem é faraó quem é Abraão, Isaac, Jacó, nada não lá não fede nem cheira e o Moisés agora vai passar quantos anos em Midiã? 40. 40 anos como pastor auxiliar do seu sogro, que Jetro, que ali ele passa cuidando das ovelhas. E aonde ele cuida das ovelhas? No deserto de Midiã. E agora, Deus tem um hebreu 100% que conhece o Egito 100% que sabe a língua aristocrática palaciana 100%, que conhece a cultura egípcia, que conhece a cultura judaica, que conhece a língua egípcia, que conhece a história dos faraós, das dinastias de faraó, e que pode sobreviver por 40 anos no deserto. Pastor, como assim? Ué, ele não sobreviveu 40 anos no deserto? Ele ficou 40 anos no deserto de Midian, no deserto do Sinai, tratando de ovelha. Um cara que era príncipe, passou 40 anos para ficar gago. E quando Deus encontra Moisés lá no, com 80 anos, ele, tá, ele é gago agora. Porque no deserto ele não fala com ninguém mais. No deserto ele só tem as ovelhas, meu irmão. Só oa, oa. O que? O que? Acabou. Não tem mais faculdade, não tem mais... Mesas de mármore. Não tem mais. E o que Deus estava fazendo... Era criando... Na história de Moisés... Um cara que fosse... Hebreu... Egípcio... <risos> um cara que fosse resistente ao deserto... Um cara que soubesse lidar com a falta d'água... Um cara que soubesse... O que é um calor de 50 graus no lombo... De manhã e menos cinco à noite no mesmo dia e ele criou isso em Moisés logo Deus está por trás do processo que está por trás da história e a pergunta que eu faço que você vai responder para você mesmo quando a gente lê essa história e vê que Deus estando por trás do processo criou em Moisés um libertador dos hebreus o que é que Deus está criando nos processos que estão por trás da sua história? Porque tem que ser alguma coisa, tem que ser alguma coisa. Essas lágrimas não podem ser em vão. Essas perdas não podem ser em vão. Essas alegrias, essas conquistas que você está vivendo não podem ser em vão. Para que que você vai usar isso de alguma forma para a glória de Deus? Para ser boca de Deus aonde? Deus está fazendo você chegar em meios que outras pessoas da sua família não chegou. Deus está fazendo você passar por processos que outras pessoas não passaram. Escute Deus essa manhã. Onde é que você vai chegar com tudo isso que Deus está fazendo por trás dos processos que estão por trás da história? Porque a gente tem a maneira de enxergar só a sua história. Você olha a história de Moisés e fala, nossa, tem hora que você fala, tadinho, tem hora que você fala, nossa, que benção. Tem hora que você fala, nossa, lascou tudo, tem hora que você fala, nossa, agora vai. Tem hora que você fala, ah, agora não vai. Hora... E tira os olhos da história e coloca os olhos no Deus que está por trás dos mecanismos que geram a história. Deus, ele não estava querendo fazer judiar do Moisés, Deus não quer judiar do seu irmão. Mas às vezes ele precisa de alguém resistente para atravessar o deserto. Às vezes ele precisa de alguém que conhece a história do mundo. E ele achou isso na sua biografia. Ele achou isso no seu casamento. Ele achou isso no seu sofrimento. E você pode sim usar as lágrimas e sorrisos que Deus fez você chorar ou sorrir na história. Para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas sejam alcançadas. Você pode. Sabe qual que é o problema? É que a maioria das pessoas pega essa biografia e joga no lixo. Por que que Moisés passou 40 anos no deserto? Porque Deus precisava de um cara que aguentasse 40 anos no deserto. Porque Deus agora, chamando Moisés, vai falar assim, quantos anos você passou no deserto? 40. Qual que é o teu limite no deserto? 40. Então você vai ficar 40 anos com o pessoal no deserto dirigindo a igreja. Qual que é a tua experiência no Egito? Ah, eu falo a língua aristocrática, eu conheço toda a ciência no Egito. Então, você pode ir lá falar com o faraó. Qual que é a tua experiência com os hebreus? Ah, eu sei a história de Abraão, de Isaac e Jacó, aquele pessoal da, da, do, né, dos pais né, judeus. Eu sei que não sei o que lá. Então, você pode começar a escrever os, os dez mandamentos para eles. Deus está por trás do processo. Agora você pode usar a sua história para edificar primeiro você. Pastor, como eu edifico a mim mesmo? Sabendo disso já. Sabendo disso, você já está sendo edificado aqui, de graça. Sem você sofrer, sem doer, sem pagar, de, de nada. Não é verdade. Eu fui abandonado pela minha mãe. E eu posso usar essa história de alguma forma para a glória de Deus. É verdade, eu não tive um pai, eu tive um animal que só me espancava. Mas eu posso usar isso de alguma forma para a glória de Deus. É verdade, eu fui traído pelo meu marido. Eu fui traída pelo meu marido. Mas eu posso dar suporte para pessoas que passaram pelo histórico que eu passei? É verdade, eu fui abusada na infância. Eu posso chegar lá no grupo das, das crianças e, e, e conversar com a irmã responsável, e falar assim, deixa eu conversar com as crianças sobre como tem que lidar, com, sobre como que eu tinha que falar, e não falei. É verdade, pastor, eu vim da prostituição... Quer dizer, eu posso conversar com jovens, eu posso ser o... Deus pode usar a tua biografia. Porque ele está por trás dos processos que gerou a tua história. E o que, que você vai fazer com a tua história? Jogar no lixo? Agora é com vocês. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.